2: Buenas noches, bienvenidos a Directos a Valencia 2021 Estáis en la sintonía de Pasión Pro Y aquí hablamos del Europeo de Francia y e España 2021 Podéis escucharnos a través de nuestra web en www.pasionporabaloncestoradio.com Utilizando Firefox como, como explorador y también podéis escucharnos a través de los dispositivos móviles Ahí tenéis varias opciones a través de nuestra aplicación que podéis descargar de manera totalmente gratuita Y también podéis escucharnos a través de TuneIn Radio Muy buenas noches, bienvenidos un día más a Directos a Valencia 2021, aquí en la Sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio.com. Turno para hablar de lo sucedido en la jornada de hoy del Eurobasket que se está disputando en Francia y Valencia y España en este caso. Y nosotros lo hemos llamado Directos a Valencia 2021 porque es donde se jugará la final. Y bueno, como siempre, un placer estar. Aquí a este lado del micrófono, soy Miguel Ángel Juárez. Antes de empezar a saludar a los que me van a acompañar para realizar el programa y agradecer como siempre a Aitor, que no va a estar con nosotros hoy con la voz, pero sí, controlando todo y haciendo que esto funcione correctamente, pues eh, quiero recordaros varias cositas. Primero, que como habéis escuchado, eh, los que intentéis escucharnos a través de nuestra web de pasión por .com. en Chrome pues está dando problemas para, para escucharnos no se podía escuchar bien eh, pues eh, de, de, debéis de utilizar eh, Firefox eh, para poder escucharnos sin ningún tipo de problema y vamos a trabajar para que en breve podáis también escucharnos a través de, de Chrome que bueno lo utiliza muchísima gente para, para navegar eh, también eh, deciros que pues eh, para que este proyecto siga en pie pues eh, ahí tenéis la oportunidad de regalar eh, Pasión por el Ancesto, ahí con nuestra tienda donde podéis encontrar camisetas, mochilas, tazas eh, y bueno, nos haríais una una gran aportación eh, comprando en la tienda para que este proyecto pueda continuar a, adelante. Eh, dicho todo esto, voy a saludar ya a los amigos que me acompañan hoy para realizar el programa. Tenemos a Cristina Luz, muy buenas noches, ¿qué tal?
1: Hola muy buenas noches bien contenta de estar aquí ya que ayer no me fue imposible me fue imposible estar y bueno con muchas ganas ¿no? de, de hablarlo de estos octavos de final eh, bueno creo que hay bastantes cositas que que comentar y bueno por supuesto bueno también saludar a aitor a Sergio y a la audiencia
2: muy bien pues eh, no ya me di por saludado en cuanto me dices que estás bien y eso ya con eso me vale eh, bueno que un placer después de que no pudieras estar ayer ya sabes que estamos encantados de, de poder tenerte por aquí también estamos encantados de saludar a sergio orozco muy buenas noches sergio qué tal cómo estás
0: Buenas noches Miguel Ángel, Cristina, Aitor, audiencia, pues lo contento que se puede estar después de, de ver a la selección jugar como juega, de que lo de Bielorrusia haya sido simplemente un, eh, una piedra en el camino que nos hemos encontrado y que la hemos dejado eh, para que Francia la, la, la elimine o, o bien Suecia, eh, que hay una especie de, de, de encontronazo de, de vuelta a lo mejor las suecas se redimen de también el, el, el varapalo ante Bielorrusia y bueno, bien eh, la verdad es que, que contento y con ganas de, de hablar de baloncesto femenino
2: eh, bueno, a lo mejor nuestros oyentes recuerdan el primer programa donde pues eh, la verdad es que fuimos bastante críticos ¿no? con, con la selección española Dijimos las cosas que, que se habían hecho mal, eh, creo que la selección ha ido mejorando partido a partido, ya durante la fase regular los dos siguientes partidos fueron muy buenos, y hoy eh, ha llegado el momento culmen del baloncesto, de cómo está jugando el baloncesto España, y de cómo ha planteado ese partido y la gran victoria, que ha obtenido ante la selección de, de Montenegro? 78-51, el resultado lo dice casi todo, pero claro, hay que analizar las cosas, hay que saber qué es lo que ha pasado y por qué España ha conseguido esta gran victoria. Eh, como ayer Cristina no pudo participar y seguro que tiene muchas muchas ganas de decir cosas, le cedo el testigo un poco allá para que eh, nos indique un poco cuáles han sido sus sensaciones, qué sensaciones le está dando España ahora mismo.
1: Bueno, eh, yo creo que España ahora mismo está jugando como ha jugado siempre España, ¿no? Independientemente de quién esté. Vemos a una selección que en el, en el partido, pues, que no corría, que, que no defendía con esa intensidad, ¿no? Y ahora se está viendo sus muestras de identidad. Defensa agresiva, intentar correr al contraataque, jugar en transición rápido y buscar tiros liberados, ¿no? Entonces, eso, pues, otra vez se ve, ¿no? El juego reconocible de España y los roles, ¿no? Eh, bueno, nos tenemos a Salvador Ren, pero hoy aparece María Conde, otro día aparece Silvia, otro día, bueno, eh, por fuera están apareciendo cada día diferentes jugadoras, Cristina Viña que para mí está haciendo un campeonato espectacular, y luego en defensa, pues bueno, se eh, está parando muy bien a las jugadoras interiores, ¿no? Y Laura Gil, y Endura, el Carrera, y Paula Guinzo, también cuando ha salido, o que veo cuando ha jugado cuatro, creo que han defendido muy bien al... A las jugadoras interiores de Montenegro, especialmente a Galli que bueno, que es verdad que vive en la zona y, y no le pitan los tres segundos pero bueno, que es una jugada difícil de, de parar, que en la liga pues, ha hecho muy buena temporada, pero bueno, es cierto que necesitan que el equipo con por y para y Montenegro no juega por y para. Entonces ahí, pues la jugadora americana, pues pasa más desapercibida, ¿no? Pero bueno, sí, ha estado muy bien defendida. Y bueno, creo que España ha jugado una grandísima intensidad. Y bueno, eso te permite pues correr, jugar en transición muy acertada, el banquillo muy metido. Creo que en la primera parte ya llevamos 20, más de 20 puntos del banquillo, hemos dado 25 asistencias, hemos controlado el rebote. Bueno, creo que ha sido un partido, partido redondo, ¿no? Yo creo que la sensación es que todas las jugadas están muy metidas, que todas saben el rol que tienen ya. Y bueno, eh, ese es el camino, ¿no? Yo, sinceramente, si la selección mañana eh, pasa mañana a jugar como está, pues bueno, eh, cuidadito porque a lo mejor es que le ganamos incluso a Serbia, ¿no? Pero sí es cierto que es, que parece otra selección, ¿no? En el primer partido todo fue mal y ahora pues parece que, bueno, está jugando para las mismas jugadas que había para Alba, las mismas jugadas que había para, para Endur, las mismas jugadas que había para Char y demás, pues ahora no tengo tal, pero pues estoy jugando a lo mismo, porque hay jugadoras que no son idénticas, pero con cualidades más o menos parecidas y bueno, hay jugadores que, bueno, María Gómez tiene un rango enorme, Maite Gazorla. Bueno, muchas jugadoras, ¿no? Que están aportando y, bueno, quizás no una mete veintipico puntos como Alba, pero bueno, y hay varias que meten diez o dos que meten más de quince, pues bueno, poco a poco están asumiendo lo, los puntos de Alba, ¿no? Aunque es cierto que los tres rivales de la fase previa no eran muy complicados y que, bueno, Montenegro tiene un gran quinteto titular, pero el banquillo ni está ni se la espera, como dice nuestro compañero. Entonces, bueno. Mañana creo que es el pasado mañana creo que realmente se va a ver si España puede ganar medalla o no.
2: Sergio, tus sensaciones, ¿coincides con, con Cristina? ¿Quieres añadir al, alguna cosa? Al,
0: al, al 100%, sí. Quiero añadir simplemente la labor realmente sensacional de Laura Gil. O sea, ha sido Laura Gil, Laura Nichols y todas las Lauras del mundo. O sea, brutal el partido de Laura Gil. O sea, ya, ya sabéis, la audiencia lo sabe, que a mí me gustan los intangibles. Laura ha secado a cualquier interior que ha tenido con ella. Jublevik, se llame Jublevik, se llame Gatlin, se llame Maripili. No ha habido, no ha habido interior en los momentos donde ha estado la roca defendiendo. Eh, más cosas. Eh, como decía Cristina, los roles. La Guardia Pretoriana eh, en este en este eh, europeo tiene otro nombre. Alba Torrens se llama eh, María Conde porque las jugadas para Alba han sido para María Conde. Eh, Sancholite guardando las distancias, aunque también la niña se las trae. Astuendur de, de hace dos años hasta ahora, hija mía, qué te han hecho en la NBA de WNBa, perdón. Y, y Cristina Uviña, Maricris, eh, salvando también las distancias, porque para mí Marta Sargay solamente ha habido una y no habrá más, eh, es Marta Sargay. O sea, está jugando al 1, al 2, incluso carretones jugando al 3. Eh, y Montenegro, pues lo que, le, lo que vengo diciendo yo, lo, lo, lo que vengo, prove eh, digamos, eh, con el me mi megáfono, eh. Un 5 titular y ese 5 titular destrozado completamente anímica y moralmente por la selección española. Espectacular el partido y esto es, esto es la selección española. Te dejo en 50, pero no hago 53, Bielorrusia. Hago 78, 80 y me voy del partido.
2: A ver, eh, en el partido contra Bielorrusia está claro que el, yo creo que el mayor problema fue... Que no supimos atacar en el estático, eso eh, lo ha mejorado la selección. Ya hay, ya hay jugadas, o sea, se ve circulación de bola, bloqueo para buscar al tirador, mm, no sé, se ve otra cosa, otra cosa que no sí, vimos en Buscamos, anterior, buscamos
0: ventaja incluso en el estático, sí, sí.
2: Sí, eh, eh, yo creo que ha mejorado muchísimo eso. El tema defensivo, yo creo que el tema defensivo ha estado bien durante todo el campeonato. Bielorrusia, pues sí que no es la, yo creo que la selección que mejor ataque en este campeonato, pero pudimos mantenerla ahí con cincuenta y pocos puntos. Eh, y luego, pues, eh, tanto Suecia eh, como Eslovaquia tampoco han conseguido hacer muchos puntos y Montenegro también se ha quedado una, un guarismo muy, muy bajo de puntos. Eh creo que defensivamente el equipo hasta lleva estando durante todo el campeonato sí que es cierto que hoy por ejemplo se ha dado un pasito más adelante en ese nivel defensivo eh, me ha gustado mucho manches, manches como sí porque fijaros Cristina Ubiña eh, ha estado muy incisiva en la presión sobre sobre la base eh, de, del equipo montenegrino Sobre muy hobby Que habíamos dicho que era una jugadora Que, que podía hacer El
0: rebro de la bestia
2: Sí, que podía hacer daño, ¿no? Y, y es que prácticamente no han, no han podido jugar eh, a nada. es Pasaban eh, la línea de, de centro del campo muy justitas con los 18 segundos, cuando no Cristina Ubiña podía robar. Eh, no sé, es, es, ese nivel defensivo a media pista de, de la selección, o sea, la cancha completa de la selección, me ha parecido brutal. No sé si lo podrán mantener durante todo el campeonato, pero ha sido una cosa bárbara. Y luego, por dentro, pues sí, Laura Gil a su nivel, ¿no? Y, y luego, pues, las aportaciones de, de Astuendur, de, de Raquel. Y luego, importante, ¿no? Que cada vez hay más jugadoras que se atreven a lanzar de tres. hoy Maite ha metido un par de triples. María Conde ha estado extraordinaria. Ubiña, pues, ha seguido... Yo creo que Ubiña le ha dado Lucas Mondelo mu mucho más galones de los que en principio iba a tener. Una jugadora muy, muy, muy implicada.
0: A mí me ha recordado bastante, salvando las distancias, a Marta Sargay. Porque me, Maricri, Cristina ha estado prácticamente en todas las jugadas. Ha jugado al 1, al 2. Y ya te digo que a lo mejor es, es ya fan de póster. Pero yo la he visto incluso jugando... Eh, jugaditas para el tres o sea, en la esquinita preparándose o desayendo del carretón eh, con lo cual la he visto la he visto muy o al menos Ana Cruz venga vale eh, no, no voy a compararlo con Marta pero sí sí Ana Cruz o sea en el, en el cuando es jugado de escolta cuando estaba con Silvia o con Maite o con la Kaiser jugando de escolta eh, me ha recordado bastante a los puntos de Ana Cruz eh, lanzamientos en la bombillita y esas cosas
2: Sí, luego Montenegro, pues eso, muy muy apagada en todos los aspectos, o sea, por dentro no no han podido hacer daño, Dublevich y, y Gatlin han estado muy muy bien defendidas, Giovanovica luego desquiciada, con tres faltas y, y sin poder lanzar mucho tampoco desde el perímetro, y Mujovic pues eh, asfixiado con la defensa de España. A Montenegro yo creo que, es que al final eh, le, le ha corto el circuito a la defensa española. No, no sé si queréis comentar sobre esto o si queréis añadir algo más. Cristina Sergio.
0: Yo la verdad es que poco, poco más que decir ante ante el, el buen juego de la selección. O sea, es, esto es lo que se esperaba de la, de la selección española. Eh, el primer día, pues a lo mejor pandemia, cuidadito, a ver si damos positivo otra, a ver si tal... No sé, estábamos a, a más cosas más allá de lo que ocurriese en la pista. O sea, eh, en la cabeza de las jugadoras quizá no ha estado, luego los planteamientos, los roles, todavía no estaba consolidado el equipo. Ahora sí, ahora se ha visto que está consolidado el equipo y que cada uno, o sea, que la Guardia Pretoriana, pues los papeles que hipotéticamente se le iba a dar a una tal a Alba Torrens o, o eh, recuerdos del ayer de. Laura Nichols y, y Marta Sargay o Ana Cruz, pues ahora mismo otras jugadoras están siendo eso.
2: Bueno, pues si os parece, eh, dejamos el capítulo de, de la selección española, hacemos una pausita... Y hablamos de los otros tres octavos de, de final Que, bueno, eh, también han estado interesantes Aunque ha habido resultados abultados Venga, pausita breve Y continuamos aquí con directos a Valencia 2021 En la sintonía de pasión por el baloncesto radio .com. Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros Escucha tu radio online de baloncesto 3.pasión por Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Okay. Uh, Bueno, pues continuamos con directos a Valencia 2021. Hemos hablado de la selección española y de ese partido de la gran victoria contra Montenegro. Vamos ahora a hablar de los otros tres partidos de octavos de final. Eh, comenzamos eh, por el partido que ha enfrentado a Italia y Suecia. Eh, con la victoria de, de Suecia, no sé si llamarlo sorpresa, no sé si llamarlo eh, de otra manera, esta victoria de, de las suecas ante Italia. Venga, Cristina, empieza, empieza tú.
1: Eh, bueno, yo creo yo, bueno, creo que lo dije aquí o no sé si lo que se lo comenté a mi padre cuando me pregunto por Italia. Ya confundo las conversaciones. Y es lo que tiene dormir poco. Y fue que, bueno, que tal es un equipo muy joven y que a la hora de la verdad la presión le puede, ¿no? Y creo que se vio contra Serbia en los últimos momentos como perdió el partido. Y se ha visto hoy, ¿no? Eh, un, un partido que si pierdes te vas a tu casa, pues hoy pues, ha perdido ante un equipo, como le pasó con Serbia, más veterano, Que ha sabido jugar. Y bueno, con una frida de Eldebrin, como dice Sergio, está viendo una segunda. Una segunda juventud, ¿no? Yo creo que Italia no ha, le ha pasado como a España contra Bielorrusia, no ha realizado su juego, ha perdido su identidad mucho, mucho más del el partido. Sini, hubo un momento que quizás el partido por su cuenta y bueno, y al final pues bueno, yo creo que hoy toda esa imagen de equipo, de todas las jugadoras metidas, del juego rápido, pues hoy no se ha visto, ¿no? Eh, de asegurar el rebote, jugar en transiciones. Pero pues hoy, Italia, pues las muñecas hoy titubeaban, ¿no? No estaban tan acertadas y, bueno, y un campeonato más que pasa y no se clasifican para, para cuarta. Y Suecia, pues bueno, ha de veteranía, de acierto, de jugador suyo, de, de defender y de meter desde de tres, ¿no? Al final, pues bueno, eh, se, meten en, se meten en cuarto cuando yo pensaba que, que Italia iba a ganar, la verdad.
2: yo no sé si si coincidiréis conmigo pero creo que son dos selecciones que llevan o han llevado o están llevando un camino distinto ¿no? en en, en este Eurobasket, una Italia que empezó muy bien contra Serbia, que luego eh, ha ido teniendo dudas y que al final pues se ha acabado pegando de morros contra Suecia, y una Suecia que empezó mal, que luego pues ha ido un poco creyendo más en sus posibilidades y que bueno, ahora parece que, que es un equipo que está lanzado.
0: Yo creo que hoy ha tirado de oficio el equipo sueco, la selección sueca ha sabido jugar este tipo de, de partidos. O sea, eh, ha sabido presionar a quien tenía que presionar, tres personales rapidísimas de María Bestaño. Ya el cerebro de la bestia, como digo yo, o sea, la gran base, la creadora de, de juego de la selección italiana eh, ha desaparecido del partido. Eh, pena, Depreto, eh, eh, no era prácticamente nada. En el tercer cuarto Sandalassini ha ido a su bola, o sea, ha intentado ahí... Eh, quemar, quemar las naves decirme ah pues yo me lo juego todo voy a por todas y perfectamente ha sido parada por bueno no no ha sido ella parada sino han parado al resto o sea sí, tú Sandalassini, mete canasta que no te no pasa nada estamos pues estamos ganando de más siete más nueve o sea que no pasa nada hay que perder este cuarto y luego el último Sandalassini pues ya le dolía hasta el píloro y suecia ya ha ido a, a romper el partido y a meter eh, eh, Calisloid por dentro, eh, Frida Eldenning por fuera y, y ya está, y dinamitado el partido por completo. ¿Y lo que decías de Italia de más a menos? Sí, eso se ha visto clarísimamente. El, el miedo a pasar a la siguiente fase, eso es lo que siempre le sucede a Italia. Y Suecia, pues eh, digamos que ha sido como una especie de montañitas. Eh, el comienzo muy bueno. Luego de repente el siguiente partido ante Bielorrusia, eh, perdón, ante ante España lo pierde el siguiente te Bielorrusia también lo pierde, pero como ya ha ganado el, el partido ante Eslovaquia, pues se clasifica para la siguiente ronda. Aquí ante Italia, pues han tirado de oficio de qué es lo que tiene Italia, pues que no tiene jugadoras muy jóvenes, poco preparadas para un evento así, y entonces pues vamos a jugarles tranquilo, piano, piano, pum, pum, eh, a remolque, y vamos a sentenciar el partido al final. Ahí le metemos un, una caña más, y ya está, y como las tenemos desconcentradas o desubicadas, pues se acabó el partido.
2: Eh, a ver, eh, la excesiva dependencia de eh les ha podido pasar factura, eso es verdad. Eh, creo que a pesar de que hacha haya, haya hecho un gran partido... Eh, Italia ha echado en falta la aparición de más jugadoras, o sea no no he visto la Francesca Pan que hizo la primera jornada muy buena, eh jugadas como Carollo, eh, no sé, es que le, le han faltado argumentos a, a esta Italia, sobre, sobre todo argumentos ofensivos porque aparte de Zandalassini no no he visto nadie que pudiera eh, abrir el melón
0: a ver, la, para mí una de las claves importantes eh, es la, las personales muy, muy prontas de, de María Bestaño. O sea, solo juega 15 minutos. Una jugadora que es, para mi gusto, para esta Italia y la futura Italia y muchas Italias, es la, el, el cerebro del equipo. O sea, es como, por ejemplo, si en España le quitas a la Kaiser Palau o, o si a... O si a Serbia le quitas a Sonia Petrovic, pues para mi gusto, eh, bueno, perdón, Ana Dabovic sería, pues María Bestaño es el cerebro de Italia. Si tú al cerebro de Italia eh, en 10 minutos te hace cuatro personales... Apague y vámonos, o sea, te das, eh, cortocircuitas al resto del equipo, lo único que, pues, la rabia y la casta de una gran jugadora como Sandalassini, pues, sale a relucir ¿por qué? Porque el resto del equipo le has quitado, o sea, es como eh, Mad Max, maestro golpeador, le has quitado a maestro golpeador que, si, si alguien se acuerda, se quedaba en la jaula, eh, ¿qué hago, qué hago? Pues, igual Italia.
2: Sí, eso que tú confiabas mucho en este equipo, ¿no, Sergio? Que... Porque
0: confiaba en María Bestaño pero es que... Señor, señorcito, señorcito Lardo, eh, un poquito la A le cambio por la E, hasta usted un poquito así.
2: Y luego, ¿pensáis que, que Suecia eh, ha dado un paso adelante también en cuanto a su forma de juego? Que ya no solo es Frida y, y Elin, Cristina, ¿tú, ¿tú crees que, que Suecia ha cambiado un poco sus argumentos?
1: No es que lo haya cambiado, ¿no? Yo pienso que hoy otros jugadores han tenido más acierto pero no es que lo haya cambiado en sí Yo creo que juegan igual, simplemente contra España o en los otros partidos, pues bueno especialmente contra España o Bielorrusia pues sí que eh, el de Brin siempre está enchufado y mete y los demás según, y hay otras jugadores que es igual, ¿no? Que juegan por pico En este partido pues había varias jugadoras acertadas, pero no pienso que como tal su estilo de juego haya cambiado, simplemente que hay otras jugadas están teniendo más aciertos. Quizás están consiguiendo mejores ventajas para que esas jugadas puedan tirar con más confianza o mejores tiros, pero no han cambiado el estilo del juego.
2: Bueno, yo lo decía porque jugadas como Kelly eh como Nistron, van apareciendo algo más en, en el juego de, de Suecia. Eh, aparte de, de Frida y, y Elin, incluso Emma Johansson que, que me parece una jugadora muy muy interesante, jovencita y que, que yo creo que también eh, partido que pasa, partido que, que va creciendo no, no sé cómo la veis a, a Emma
0: A ver, eh, Calix Lloyd aparece cuando el partido ya está más que sentenciado, o se aparece en el último cuarto, cogiendo rebotes cuando ya Italia tiene los brazos en el suelo y Nilström, pues me parece una buena jugadora, es, es una jugadora interior eh, sueca, es muy muy conocido en, en las pivots suecas en en, la, en, en España, eh, me acuerdo de, de la propia Nilström, creo que jugó en Benvibre, si no estoy confundido, o Benvivre o Zamora o algo así, o sea, un equipo de media tabla, tabla media baja. Eh, y la verdad que lo, lo hizo bastante bien y, y la verdad que bien es una jugadora que está bastante bien pero no es no es tope europea pero ya te digo o sea media tabla baja de la liga española o liga francesa turca de hecho es que creo que está en algún equipillo así
2: y sobre Johansson o no te has mojado mm,
0: del montón o sea, me parece una jugadora que tiene que, que mejorar bastante.
2: ¿Crees tú que eso es seguir a jugadoras jóvenes? Esta es, es jovencita y, y promete... A mí me ha parecido una buena jugadora, ¿eh? No sé. A lo mejor es que la ha visto ahí con, con muy buenos ojos.
1: A ver, yo pienso que jugadora joven y tal... No sé, ¿no? Hay muchos jugadores jóvenes como ese progresivo que hacen un campeonato y luego eh, de repente desaparecen, vuelven, ¿no? Mira, por ejemplo, María Badeva, vio al mundo. De ahí va a haber que no se escuchaba María Badeva. Ahora está haciendo un gran Eurobasket. Es difícil, ¿no? Yo creo que ese jugador joven en gran progresión porque depende de tantas cosas, ¿no? O la propia Zanzal, así. La gran promesa italiana, la gran promesa italiana, Fenerbahce, tal. Y, bueno, sí, pero no termina de romper. Bueno, yo creo que todavía con esta cuadra es pronto, ¿no? Y está haciendo un buen campeonato, pero tampoco es para es decir, wow, no sé, creo que hay que esperar un poco más. A ver cómo funciona en su equipo, si juega en Europa, si no. También digo que cuadras de selección, cuadras de clubes, muchos factores, ¿no?
2: Bueno, pues. Eh, veremos, veremos, a ver el futuro y bueno, cae una de las en principio llamadas a luchar por estar más alto como es Italia que se va de Eurobasket y tampoco puede pelear por, por estar en el premundial eh, lo... Otra en el saco
0: de las decepciones primero es la República Checa ahora es Italia la siguiente
2: Bueno, eh, de los otros dos duelos eh, Rusia eh, se ha impuesto con, con mucha comodidad a, a Eslovenia. 93-75 ha sido el resultado final de un equipo ruso que, bueno, no ha tenido demasiado trabajo contra una Eslovenia que eh, tenía sus, sus peligros, pero Rusia ha sabido controlar muy bien eh, las situaciones de, de juego y en todo momento a Eslovenia. Sí... Yo creo que...
0: Ah, bueno, Cristina, bueno, perdona, perdona. A dale, a la, a la, dale,
1: dale, tú, dale tú, dale tú, dale tú. Bueno, sí, yo creo que, a ver, Rusia está jugando a muy buen nivel, ¿no? Sobre todo porque sus dos estrellas parecen que... Yo las veo que están disfrutando como en ese famoso Mundial, Mundial sub-19, ¿no? Entonces, Badeva hace lo que quiere en la zona, Mussina hace lo que quiere por fuera, y ellas dos dirigen más o menos al resto y entre ellas se encuentran, ¿no? Ya dijo Badeva que se había cansado de perder y... Bueno, y parece que eso se lo ha tomado ya claro, más en serio, ¿no? Luego Musina está casi a doble-doble por partido, ¿no? Cuando en Kurs pues estaba muy por debajo de esos números. Bueno, se habla de que, bueno, se han concienciado, se ve que están liderando a la selección y veremos, pero yo creo que como sigan así en el premundial mundial puede que estén ya luchando por medallas veremos lo, los cruces y tal, pero con ese Rusia y Valesky está viendo cómo está Velasquita viendo cómo está Rusia no sé yo que yo me decanto más por el equipo ruso, lo que pasa que bueno cuando Rabel quitaba de bar tendrá meses más que la conoce muy muy bien, entonces ya ahí no sé.
2: A ver, está claro que Eslovenia... Eh, eh, bueno, Sergio también quería, quería comentar. Me sí, era simplemente
0: comentar comentar que Eslovenia era un buen 5. O sea, yo lo dije, era un buen 5, pero el banquillo igual que le ha pasado a Montenegro. O sea, ni está ni se le espera. Solamente ha jugado los tres últimos minutos. Pues prácticamente el banquillo de Eslovenia ha jugado eso, los tres últimos minutos. Y Rusia sí tiene banquillo. Tiene, por ejemplo, a Glotti, que ha estado bastante bien. Eh, Stanko, Sandra Stanko, eh, que ha estado, para mi gusto, ha sido una de las, eh, de las mejores. Eh, o sea, en el momento que rompe el partido Rusia, Stanko ha sido ahí desde desde fuera, desde el perímetro, eh, ha sido la que ha dinamitado el partido. Y luego, pues, Musina Badeva. Y hoy, pues, eh, Kornarova. La verdad me ha sorprendido, un acierto, vamos, vamos, o sea, prácticamente lo ha metido todo y ha repartido juego, con lo cual me, me sorprende una jugadora que ha venido de más a, de menos a más perdón, en el campeonato y que puede ayudar perfectamente por fuera al Tandem Musinabadeva de cara a, a jugar ahora contra Bélgica. O sea, no solamente es Musinabadeva, al igual que Bélgica, no es solamente Messemann-Mesdag, está también alemán.
2: Sí, bueno, luego hablaremos, ¿no?, de, de esos partidos de, de cuartos de final que yo creo que van a, van a estar muy interesantes, sobre todo los dos que todo el mundo tiene puesto los ojos, que son ese Rusia-Bélgica y el España-Serbia. Pero bueno, luego cuando ya terminamos con el repaso de los octavos de final, hablamos de los cuartos que, que van a ser de, de armas tomar. Eh, a mí Eslovenia, bueno, siempre, como comentabas tú, Sergio, ¿no? el quinteto eh, inicial que es muy bueno, luego les ha faltado un poquito de, de fondo de armario. Eh, a pesar de todo, eh, me, me ha parecido un, un campeonato bueno de, de Eslovenia. Eh, pese a que algunos la situaban como posible medalla, eh, tiburón, a tiburón. Una, una, a lo mejor unas predicciones un poco eh, venidas. Predicciones
0: de tiburón, tiburón, que llevas lleva ya cinco añitos
2: comiendo lo que se comía aquel. Venido arriba, ¿no? El tema, ¿no? Lo venía, sí, 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 venidas. siempre
0: Bélgica, tal, ¿no? Y España cuarta, oro. Eh, no sé qué, no sé cuánto. España quinta, plata. Eh, anda, vete, tiburón.
2: Hmm. Ahora eh, eres un hater, hater.
1: <risa>
2: bueno, no sé si queréis comentar algo más del Rusia eslovenia, si no vamos por el último enfrentamiento de los octavos de, de final eh, que ha sido ese mmm, Bosnia eh, Croacia con victoria para Bosnia por 80-69 una Bosnia que también va dando pasitos se mete en cuartos de final ante una Croacia que eh, ha sido muy competitiva durante todo el partido, aunque yo creo que les ha faltado un anti Jonkel Jones, que ha hecho un partidazo tremendo, Sergio.
0: Yo, eh, eh, ¿qué, ¿qué puedo decir? O sea, es que vamos a ver, que tienen a la MVP de la NBA, que tienen ahí a un bicharraco tremendo. O sea, es que, es, es que ahí es muy difícil. O sea, tienes que tener a, a una Laura Gil, eh, a dos Laura Giles dentro de, 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 de la pintura, porque es que es prácticamente imparable. Es que ella ha dicho, se acabó el partido y se acabó el partido. O sea, en el último cuarto, o sea, tú la ves. Croacia ahí, lucha, pelea, de hecho gana un cuarto, eh, se van al descanso por encima, de hecho Croacia, eh, Bosnia reaparece pero llega el último cuarto y será Jones. Bueno, que esto hay que ganarlo, ¿no? Venga, se acabó. O sea, espectacular. Luego ya Babic, que para mí me parece el descubrimiento, o sea, la, la consagración de una jugadora, que es que, ¿qué puñetas haces que no estás en un equipo grande? O sea, por favor, los o sea el, el Scouting tal, o sea, que es que está eh, está en Buduxnok. En, en o sea, es que vete de ahí, vete de ahí, hija mía del alma querida, qué buena eres. O sea, Avenida, por favor. Eh, yo qué sé, Prode, Prode, fíchenla, fíchenla y tráiganla para la Avenida.
2: Ah, es una jugadora muy buena, ¿eh? No sé qué le parece a Cristina, pero para mí es una jugadora que apunta muy, muy buenas maneras. ¿Quién? Babic
0: Nicolina Babic
1: Ah, ya. Sí, 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 sí. Pinta muy buenas madera Ahora, ahora bueno, veremos. Eh, un poco también está saliendo... está saliendo un muy buen campeonato, la verdad. Creo que tiene muy confianza de su... De su, entre, de su entrenador, bueno, al final con confianza, el talento lo tiene, ahora veremos dónde se va, porque yo también pienso que está en un equipo eh, bueno, y aparte, bueno, tiene dos jugadoras como, como John, Kjell, John y Marika Marisa Galli, pues bueno, eh, que creo que también que estarán que estarán ayudando mucho, ¿no es cierto? Que bueno, es un poco, ya bueno, tiene un trío potente, como igual que tiene, que tiene Serbia, ¿no? Eh, Ahora lo que pasa es que con estas tres o cuatro jugadoras le va a dar para alcanzar los seis primeros, los seis primeros puestos, ¿no? Pero bueno, creo que John John puede marcar un antes y después en Borneo, ¿no? Puede ser como la Sancholita, como Sancho Lita en España. Pues bueno, tiene compañeras, hay tal que tienen algunas que tienen mucho talento, y es un equipo guerrero, que lucha, y bueno, en la pintura contra Borneo, pues claro, que sufrir, porque poquitas elecciones tienen una pivo que pueda defender a un genial, ¿no? España que tiene a Gil, que tiene a Carrera, Vale, eh, Bélgica que tiene a Mesima, Bueno, todo, pero poquito más, ¿no? Por ejemplo Serbia, yo no la veo. Y Francia que sí que tiene físico para regalarle la pintura, pero claro, es muy difícil para una jugar así. Y luego, si sacas balones fuera y tienes a Gallo, o tienes a estas chicas, pues, pues claro, es un punto fácil. Pues, si la defensa se cierra, se acabaron fuera.
2: Bueno, la verdad es que eh, Jonkel Jones es una jugadora diferencial y hoy en el momento que Bosnia la ha necesitado, pues eh, ha, ha podido con, con Croacia, con ella. Eh, es cierto que, que a Croacia le ha faltado un poquito más de aportación en el juego interior. Eh, por fuera han destacado pues eh, las jugadoras que comentábamos ayer, Ivana Joki, que que está haciendo un, ha hecho un campeonato muy bueno, eh, también eh, pues eh, es una jugadora muy muy a, a tener en cuenta de cara al futuro, ¿eh? otra de las que hay que, que seguir muy muy de cerca. Eh, no sé si queréis comentar algo más de, de los octavos de, de final, si no hacemos una pausita, y nos metemos ya a hacer Vasquez Ficción, a hablar de, de los cuartos y de lo que puede pasar el, el miércoles. Que bueno, hay un par de partidos que que son muy interesantes, luego hay otros dos que parece que son más claros, pero eh, nunca se sabe ¿eh? ¿Qué, qué es lo que puede pasar. ¿Alguna cosa más o si no, nos vamos al descanso?
0: No, simplemente decir que sí, que Jokic lo está haciendo muy bien y que ojito con eh, la Virtus de Bolonia. El, el presidente de la Virtus se ha dejado una pasta y porque Valencia ha cometido, bueno, en fin, eh, y se ha llevado a Ángela Salvadores. Si no, ojito, el equipito que está montando Sandalassini Jokic, se dice, se cree, se comenta que alguna Serbia no talludita, pero sí medio jovencita también se la quiere llevar... Eh, Babic también estaban eh, hablando ahora con Babic, o según los mentideros eh, europeos, estaban hablando ahora con Babic, con lo cual, ojito, ojito, la Virtus de Bolonia para el año que viene.
2: Bueno, pues veremos, ¿no? Parece que hay, que hay pasta en, en Virtus, ¿eh? <risa> Tanto en femenino como en masculino, ¿eh? Que están realizando por ahí incorporaciones de, de nombre Sí, eh, sí, el,
0: el, el nuevo, el nuevo presi, el nuevo Manager ese, ese tiene ahí tiene jurdos como dirían los gitanos
2: <risa> eh, Bueno, venga, hacemos una pausita y ahora a la vuelta hablamos de los cuartos de final que se van a disputar el el miércoles, a ver qué, qué es lo que pensamos de cada partido y qué, qué puede dar de sí eh, Seguimos aquí, con directos a Valencia 2021, ya sabéis en la sintonía de pasión por .com.
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la
2: canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto. Continuamos aquí en eh, directos a Valencia 2021, ya sabéis en la sintonía de Pasión por com eh, Recordaros antes de... <coughs> perdón, antes de continuar con... con los cuartos de final y hablar de, de lo que puede pasar, hacer un poco de básquet ficción, que podéis ayudar a que este proyecto siga adelante regalando pasión por el baloncesto en, en el twitter en arroba baloncesto radio tenéis el enlace a la tienda de, de pasión por el baloncesto para que podáis pues eh, si queréis comprar camisetas o regalar camisetas tazas mochilas en fin nosotros estaríamos muy muy agradecidos en que lo hicierais y bueno venga vamos a hablar ya de de esos cuartos de final eh, no sé por qué partido empezar si sí, empezar eh, por por el partido de España o dejarlo para para final para mantener un poquito la emoción eh, bueno, venga, vamos a hablar de todos y hablamos del último de, de España eh, primero eh, vamos a comentar ese duelo entre Bielorrusia y Suecia que bueno, se han medido ya en este Eurobasket eh, Bielorrusia pudo con, con Suecia, ¿qué creéis que puede pasar? ¿Por dónde pueden pasar las claves de este partido? Venga, abre el juego, Cristina
1: Bueno, yo creo que una clave es cómo llega de gasolina Bielorrusia Bueno, pasó con primera de grupo y tal, pero pero bueno, yo creo que es un equipo que está muy menogado, que depende mucho de dos jugadoras y y bueno, según esta hombre de la gasolina, yo creo que Suecia eh, revisará bastante el partido contra Bielorrusia y bueno, visto, visto, yo creo que va a ser un partido mucho más igualado que el primero y que Suecia, para mí, a priori, tiene más equipo El problema es que bueno si Bielorrusia juega como España eh, hace una ratonera defensiva, no deja correr y tal, pues Suecia tendrá problemas. Pero bueno, para mí es clave que el tiro exterior de Suecia entre, que es lo que le faltó a España, eh, que ante la zona no... y en estático no supo... no anotó, porque tiramos... cuando tiramos no anotó, sino que aquí sí que entran lo, los tiros y bueno, y... y le muy bien el rebote, ¿no? Yo creo que Bielorrusia basa mucho el juego en su defensa, en su rebote y bueno, es eh, para mí un aspecto clave, ¿no? Que Suecia
2: anote de tres y que domina el
0: rebote. Sergio. Yo para mí, aparte de, del tiro de tres o el rebote... ...es que Bielorrusia deje correr. O sea, de que Suecia no entre en el juego... ...en esa ratonera que dice Cristina... ...y que corra. O sea, directamente que... ...si le caen palos, da igual. Eh, yo creo que tienen bastante oficio Suecia que una derrota dentro del de los grupos o sea de la fase de grupos pues la puede tener cualquiera yo creo que tiene oficio Suecia ahora se juegan las castañas Bielorrusia es la primera vez en años que está en cuartos de final eh, y esto es lo que lo que Suecia tiene que, que juguetear con esto o sea es es ya Bielorrusia ya ha hecho lo más eh, ya las jugadoras van con menos presión o menos ca ganas de ganar y Suecia, sí, Suecia ya se ha visto aquí en otras veces, eh, en, en estas tesituras y ante un rival más o menos asequible, con lo cual yo eh, confío en, en Suecia y que va a, haber, va a haber cumplida venganza en este partido y Bielorrusia no va a hacer esa, ese juego ratonil, ese juego eh, de trampas, de, de frenar, de bloquear, de, de ir más al defecto que al, a mi virtud. Y, y esto es lo que, lo que va a conseguir Suecia y, y yo creo que va a pasar de fase. Y luego ya en semifinales, adiós la luz, pero bueno, al menos que haya pasado a semifinales y que, que Suecia sea una de las seis europeas que esté en el mundial, en el premundial.
2: Bueno, luego tendría que, que, que ganar en el partido de, de los eh, perdedores en este caso. O, o te he entendido mal, Sergio. Es que no, no sé qué, qué has querido. No, no, en,
0: en, semis, en Semis ya son cuatro.
2: Ah, bueno, sí, sí, sí. Cual... Tienes razón. Es que no había entendido bien a Gallo, ves <risa> Digo, algo no he entendido bien. <risa> sí, era eso. Sí, sí, sí que sí. ya estaría, ya
0: estaría. O sea, el que llegue a Semis ya está
2: en el premio Ya estaría, sí, 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 sí. Eh, bueno, entonces, eh, ¿tú crees que va a ganar Suecia, Cristina? ¿Por quién apuestas?
1: pienso yo pienso que va a ganar Suecia, debería ganar ahora bueno también pensaba que iba a ganar a Valencia a la Copa de la Reina y se llevo Girona Así que yo ya no sé qué pinta
0: el coco el coco si se porta como el coco al final te mete en el saco,
2: bueno es a ver es es difícil pronosticar pero pero está claro que a ver, en principio eh, yo apostaría por Bielorrusia. Eh, ahí lo dejo. Dos, vosotros dos por Suecia y, y yo venga Cada uno yo. Una
1: apuesta a... por su baloncesto.
2: <risa> yo por Bielorrusia. <risa> eh... Es, eh
0: de sonido es una cosa que por favor audiencia hay que comprar un poquito de merchandising que necesitamos un, un equipito nuevo de sonido al menos
2: eh, una, una cosa eh, primero eh, comentar que nos están nos han escrito en, en Twitter eh, y Juan Montero pues eh, nos comenta que Nistron jugó ni de K. Eh, que tú hacías memoria, Sergio, de algún equipo en. Tabla,
0: tabla media media baja. Sí, eh, sí. Y, de K, y de K, en tiempos de Nilstrom, tabla media baja. Eh, tampoco he fallado. Era simplemente que me sonaba que Nilstrom había jugado, pero no sé exactamente, no la ubicaba. O sea, me, no soy ni, eh, ni el libro gordo de Petete, pero vamos, uno ya peina, bueno, no, no, no peina nada, pero bueno casi peinaría
2: canas y también nos hacía otro comentario que, que se me ha pasado verlo en, en Twitter Silvia Silvia que es en Twitter arrobia, arroba silnau 666 que decía que si tiene alguna jugada jugada Montenegro para Gallin eh, que que estaba muy muy desaprovechada por cierto eh, Javier Montero decía que había hecho eh, semifinales eh, y, y final eh, de la liga si si no recordaba mal eh, semifinal de copa y liga si si no recordaba mal Juan Montero que muchas gracias por por escribirnos en twitter es arroba eh, jw ladimir terminado en r pues muchas gracias y y un saludo eh, semis en copa y, y liga pues, pues gracias por el, por el aporte y lo de Galdin, que, que no sé si habréis visto que, que estuviera muy desaprovechado que Montenegro no hubiera sabido explotar sus, sus cualidades
1: a ver yo pienso que liga por un país que tiene una filosofía de ser muy parte de otra en ese aspecto no y tiene jugadores con una jerarquía que no le van a quitar la jerarquía porque venga que la americana de turno a jugar, ¿no? Y luego Garlin es que, a ver, es una jugadora que sí, que en mi pelearía, que no sé por qué se andaba han dado, la verdad, porque colectivamente mal Y bueno, y aquí ha pasado lo mismo, sí meto mis puntillos y tal, pero al final un equipo eliminado. Y es una jugadora que necesita mucho balón, ¿no? Y al final un equipo como Montenegro, con la sesión que tiene, con la jerarquía que tiene otro en los jugadores estaba claros que no iban a jugar por y para. Y Galdín, si no juegan por y para, Galdín no brilla, es así. Y luego, en defensa, es una jugadora que nos va al el barro. Ella lo que le gusta es decir, sí, vivo en la zona, que me den el pase y, y la meto. Pero claro, si ese pase no llega, pues no la metes. No es una jugadora que tenga tiro exterior, no es una jugadora que tenga drible. Pues entonces, no es que esté desaprovechada. Simplemente es que hay un equipo en el que no juega por y para. Y ahí, pues, Galdín ya no es tan buena jugadora. Yo la verdad
2: es que no sé cómo Montero lo ha fichado. Bueno, pues si os parece, avanzamos con los partidos de cuartos de, de final. Ya hemos hablado de ese Suecia-Bielorrusia. Eh, hablamos ahora del, de uno de los grandes partidos ¿no? de, de estos cuartos de finales, de ese Bélgica-Rusia sobre el que habéis dado algún aporte y Cristina, ¿qué crees que puede ocurrir aquí? En principio mucha igualdad, ¿no?
1: Sí, un partido muy igualado, creo que el duelo padeva Meseman va a ser brutal eh, luego eh, creo que el duelo musina, musina Aleman va a estar también muy muy bien o, o Musina-Mesda ahí van a andar, ¿no? Yo creo que estos duelos son, son claves eh, porque Rusia pasa el más del 50% de su juego en Mursina y Madeva. Y bueno, Padeva eh, y Meseman son Caterimburgo, se conocen bastante bien. Yo creo que la Belga tiene ventaja, por... pero bueno, Badeva es joven también. Y bueno, yo sí, eh, yo diría 60-40 para, para Bélgica, pero bueno, creo que la clave es Bélgica está ahí, ¿no? Yo creo que Bélgica tiene más equipo. Y bueno, si... ...me se me de, de... ...y el juego exterior de... ...de Bélgica para Murcina ...pues Bélgica da mucho ganado... ...pero luego veremos cómo está Bélgica... ...porque no está siendo constante... ...está subiendo muchos otros partidos... ...no se está encontrando bien, bien en el juego... ...no está teniendo esa movilidad de balón... ...que tiene otros años... ...entonces bueno... Eh, ...a ver qué pasa ¿no?... ...porque si está como... ...está jugando... ...hasta jugando estos días... ...pues va a sufrir mucho contra... ...contra Rusia... Rusia tiene que hacer exactamente lo mismo intentar que sí, vale, que semana haga su partido porque lo va a hacer pero intentar que nos lo haga Alemán que nos lo haga Medda que nos lo haga Lincoln, es decir, evitar las demás, semana se va a ir fácil a los 20 puntos de rebote y en el otro lado pues para a Badeba y a
2: Sergio, ¿tú qué crees que puede ocurrir aquí?
0: Yo aparte de eso es eh, la gasolina que, que lleve Bélgica o sea, ya se la está viendo con problemas eh... Eh, se clasificó primera, gracias a Dios, porque si no la gasolina le hubiese pillado un poquito es, eh, en, en, el, en el dique al, al conjunto de las CAT y se enfrenta a Rusia un conjunto joven, un conjunto fuerte, un conjunto dinámico eh, que aparte de Musina y Badeva, pues yo creo que tiene un fondo de armario eh, sobradamente cualificado, o sea, yo para mí es las HASP. De este, de este torneo y Bélgica es eso: o sea, hay ciertos peros, ciertas lagunas que, aparte de Meseman, pues eh, las hermanas Mesdag tienen que dar un pasito hacia adelante, Alemán tiene que encontrarse mejor, parece que no se ha recuperado totalmente de, los, de las molestias o de los problemas que venía arrastrando de, de fuera. Eh, vamos a ver qué es lo que le sucede al, al conjunto belga para mí es justo al contrario yo creo que es un 60-40 a favor de las rusas que vienen muy muy fuertes y se ha demostrado en estos eh, octavos de bueno esta ronda clasificatoria
2: bueno yo aquí creo que también hay eh, un pequeño favoritismo para, para Rusia eh, siempre y cuando Bélgica no pueda jugar como bloque. Si lo centran mucho en, en Meseman y, y cargan mucho la bola por ahí, eh, yo creo que Bélgica puede pasarlo mal. Si, si lo reparten más, si aparecen las metas, eh, Van eh, Alemán eh, y compañía, creo que, que el equipo belga puede crecer Si mucho aparece
0: más. Van Loo es que las cosas van, no van bien. ¿eh?
2: <risa> bueno, yo en principio, ya os digo, doy favorito a a, a Rusia eh, y por último eh, el duelo entre Francia y, y Bosnia aquí parece muy muy desequilibrado no muy muy favorito Francia
0: abre Sergio abre
2: abre tu Sergio
0: vale sí con el con el cariñito que le tengo ya a Garnier eh, sí Sí, hay, al César lo que es el César. Eh, Francia viene con la mejor Francia a vida y por haber, o sea, incluso bastante mejor que, que en el europeo 2013 con, eh, con una gruda más joven, con la jefa Dumerc, con, eh, Chacobu, eh con Epaupa, eh, con, perdón, con Millien, di que ahí me confundí yo allá, eh, la, el día pasado, eh, pues es eso, o sea, eh, estamos hablando de, de una Francia estelar, ninguna baja, todas al 100%, o sea, mientras que Bosnia tiene a Gajic, a Babic y a eh, Junkel-Jones. Eh, aquí, pásase la Will, que Will la mete, no, porque va a tener enfrente pues, a allí bueno perdón a, va a tener enfrente a Chachowan, va a tener enfrente a Gruda va a tener enfrente a, a gente con unos galones en el baloncesto europeo importante es un físico tremendo que yo creo que, que sí la van a parar y con lo cual gallits vamos a ver cómo llega Babic, yo creo que también por fuera Francia es muy fuerte y va a parar a la base montenegrina y como el banquillo, no existe banquillo en Bosnia pues ahí Francia en cuanto la, el juego comience llegue el tercer cuarto o el último cuarto y la gasolina empieza a escasear escaseará directamente, o sea no habrá depósito en Bosnia-Herzegovina eh, y en Francia sí, con lo cual yo creo auguro un 80, bueno, no, venga, vamos a, a confiar en, en Juncker Jones eh,
2: 70-30. Cris, ¿tú qué piensas de, de este duro?
1: Eh, yo creo que la única selección que puede parar Juncker Jones es Francia, porque tiene muchas jugadoras con un gran físico, jugadoras veteranas, y las jugadoras con un físico potente solo lo tienen posiciones interiores, ¿no? Entonces yo en ese sentido creo que Francia parte favorita. Yo creo que un 80-20 un para, para Francia. Es que todo lo que no sea que Francia gane el, el europeo es para que Garnier no vuelva a llevar la selección francesa.
2: Bueno, pues eh, hablamos ahora de, del duelo de, de la selección española, de ese españa Serbia que, bueno, eh, comentaba también Silvia, eh, que antes la hemos mencionado, que tendrán que, que, entran, que Qué tranquilidad tener a Laura Gil en el equipo español, eh, y qué necesaria va a ser Laura Gil en esta, en este enfrentamiento. Yo creo que una de las claves será que Laura Gil pueda parar por dentro a Craig Kreisny, que está haciendo un campeonato muy bueno. Y luego, eh, no sé cómo veis el enfrentamiento en el perímetro, eh, con, con Sonia Basi, con, con Davovi, que ¿Cómo se les puede parar a, a, estas, eh, a estas chicas eh, con, con Uvinia, con, con Maite Cazorla? ¿Cómo lo veis, Cristina? Venga, empieza tú.
1: A ver, yo pienso que España tiene que hacer lo que he dicho un poco, que tiene que hacer Rusia con, con Mérgica, ¿no? Que dejar que, bueno, defender a, a, a Basic ¿no? Bueno, a Petrovic. Y se sabe que ella va a meter sus puntos, pero intentar evitar que las otras no aparezcan. Yo soy Ciudad de Española, Maite que llame a Carly. Oye, Carly, ¿cómo paraste tú a Milovanovic cuando jugamos contra, contra Sopron, no Yo creo que, bueno, eh, parar a Milovanovic, creo que Maite puede parar perfectamente a dadovic o Cristina. Bueno, es decir, sí, sabemos que Serbia tiene es, este jugador es muy importante, luego está que aquí también por dentro y demás, pero bueno, creo que que si España juega al nivel de intensidad defensiva que ha jugado hoy, con esa alegría, con ese acierto y con todas las jugadas tan metidas, pues bueno, creo que tenemos más jugadoras que Serbia. Porque al final Serbia juega con 7 u 8 jugadoras. Y luego, claro, pero la tienes que parar. Pero yo creo que Petrovi se te va a ir a los a 20 puntos fáciles. Mirobanovi, es pararla, sacarla del partido, como le, como la sacó Carly Hamelson en la. En la semifinal contra la Fenerbahce Taca, saca a, a, a Jelena del partido, y a quedan Badovic eh, Base, que normalmente si Bruck se va del partido, se van a varias jugadoras con ella, porque ya no toman buenas decisiones, y ya su equipo va a, perder su equipo va a Luego, por la posición ver base, ¿no? Yo creo que ahí, para que mucho que ganar, ellas tienen a Daudovic principalmente, no tenemos a varias jugadoras con muchísima veteranía, ¿no? Y es cierto que, bueno, en el interior, pues Gil, sí, Gil sí, tiene que estar, pero tiene que estar también en Dur, tiene que estar en carrera, pero lo más principal es eso, jugar como nosotros somos, jugar con, con valentía, corriendo, tirando y, y mirándole a la cara de tu a tú a, a las estrellas de la Serbia. Yo creo que Serbia, después de ver cómo está jugando España, un poco preocupada está, ¿eh? Porque aunque no se lo vea, parece que está y bueno, ya recordamos lo que pasó en el último europeo, que Serbia es súper favorita y le pintamos la cara... En
2: semifinales. Sergio
0: Sí, sí, yo creo que para mi gusto eh, Salvedad de Francia yo creo que es una final anticipada eh, o sea, yo para mí era el oro, plata, bronce estaba entre estos tres, eh, estas tres selecciones eh, se está jugando en cuartos de final eh, para mi gusto el, el, el megapartido del torneo eh, muy anticipado, anticipadísimo, pero bueno, ahí está la, la clave, eh, la mejor eh, selección serbia de muchísimos años, eh, versus la, una de las mejores selecciones españolas de los últimos tiempos, eh, no la mejor, porque la mejor yo creo que estuvo entre Praga y, estuvo entre Turquía y Praga, eh, luego ya empezó a me retiro, que si sí, que si no, que si vengo, que si voy, que si me voy a Australia, que si no, tal, que si la abuela fuma. Eh, yo creo que es, todavía hay resquicios de esa gran selección española, también la generación del 95 empieza a emerger, 96, 97, eh, Maite Cazorla. Eh, yo creo que nos encontramos ante los para mi gusto, las dos selecciones que mejor baloncesto realizan en, en muchísimos años. Francia, ya os he dicho que juega Sota Caballo Rey, y lo que pasa es que físicamente son portentos de la naturaleza. Y vamos a ver un gran partido donde, para mi gusto, las claves eh, van a estar en eh, Laura Gil, Maite Cazorla y, y Cristina Oviña. Esas son las tres claves. Dos en carácter defensivo, una en carácter ofensivo. Porque si, si golpeamos desde el perímetro eh, Serbia se tiene que abrir y ahí ya habrá más juego para las interiores nuestras.
2: En principio eh, ¿veis a España ganadora? 55-45. Cristina sí, ganadora a España ¿y tú, Sergio? 55-45. Eh,
0: tengo tengo mi medito, o sea, Serbia yo es, eh, I love Serbia o sea, es no, no tanto como Italia, Italia ya pues son otras cosas las que me mueven, pero sí, Serbia para mí el, el ver a Serbia siempre en los europeos es, es un auténtico placer aunque la ganemos, pero es un auténtico placer el, el haber jugado con y el haber visto europeos donde ha estado esta pedazo de selección que es, es una y aparte eh, Malikovic en, en el banquillo, o sea, ¿qué se puede pedir?
2: Bueno, pues yo no sé qué deciros, porque la verdad es que si, eh, si esta pregunta me lo hubierais hecho hace tres días, eh, después de, pues a lo mejor, la fase regular, o, o no habiendo visto el tercer partido y hoy el el de, el de los octavos de final hubiera dado muy favorita a Serbia, pero en cuanto han ido pasando los partidos y he ido viendo creciendo el juego de la selección española eh, cada vez me inclino más porque España pueda vencer a, a Serbia que no va a ser fácil, ¿eh? que yo creo que es un partido muy muy duro va a ser un partido muy duro eh, si, lo, si lo tuviera que ajustar mucho ahora mismo diría 51-49 favorable a Serbia, pero lo veo muy, muy, muy ajustado. Y, y con posibilidades para, para España, que, que ahora mismo, pues está, yo creo que es el equipo que mejor está jugando en el campeonato. Me atrevería a decir, ¿eh? a lo mejor la gente puede decir, no, oh, que ahora dices que pues también puede ser, ¿eh? lo de subirse bueno, al carro y tal.
1: Yo pienso que. Eh... Que España es el mejor equipo que está jugando. Relativamente, ¿no? Porque yo creo que Serbia también está haciendo un campeonato muy bueno. Eh, Francia también, evidentemente. Yo creo que no es la mejor, pero sí es una de las mejores que está que está jugando. Pero Serbia yo creo que también está haciendo un campeonato espectacular. Yo creo que son las dos selecciones que están haciendo el mejor juego... Más de transición, ofensivo, más el baloncesto moderno, ¿no? Francia sí, pero al final se basa mucho también en su físico. Luego que sí, que son las dos mejores selecciones que juegan al correr, que no juegan al destruir el juego del otro. Pero bueno, creo que es un partido súper divertido.
2: Bueno, pues esto será el miércoles y una vez concluido los cuartos de final, pues lo, lo analizaremos, ¿no? Y comentaremos qué es lo que ha ocurrido en estos eh, duelos bueno pues yo lo que poquito más ¿no? no No, hay ninguna cosa más que, que comentar o ¿no? tenéis algo por ahí en el tintero
0: pues ¿cómo va el subir a Liga Femenina 2? O, bueno, la, la 2 está el challenge no, la Liga Femenina
2: 2 sí que se ha disputado la, lo que era la final a 8 ¿no? y, y conocemos los seis equipos que van a ascender a Liga Femenina 2 para, para la próxima temporada, Sergio. Si nos dice los nombres, por apuntarlo y, y que la gente conozca qué, qué equipos han acabado ascendiendo, pues cerramos el programa con, con esa noticia también, que creo que es positiva, sobre todo para esos equipos y un evento que se ha celebrado en este fin de semana. Sergio, bueno...
0: Sí, es que justamente me estás pillando a pie cambiado porque está fallando la página web y no estoy viendo eh, el este, así que no, si lo
2: tienes tú a mano... No pasa nada porque siempre está el, el plan B, que es que el, el que lo ha propuesto lo, lo diga y, y ya está. Eh, bueno, los equipos que ascienden, eh, a, en este caso a Liga Femenina 2, eh, pues es Córdoba, el también asciende el Distrito Olímpico que tú hablabas en algún momento Sergio de que uno pues, de era uno de los equipos favoritos y, y llamado a, a ascender a, a esta Liga Femenina 2 como se va a denominar el próximo año eh, hemos dicho Córdoba eh, Distrito Olímpico, León que también eh, tendrá al, al equipo en, en Liga Femenina 2 la, la próxima temporada eh, um, faltan tres equipos Es que ahora mismo a mí también se me acaba de marchar la página No sé qué qué pasa con, con la página de la federación Donde pone eh, los, los equipos que, que han ascendido eh, Bueno, pues si queréis los damos el miércoles Y más información del, del campeonato Y así pues nuestra audiencia no
1: es otro los que ha ascendido
2: a la urinde de la torre sí sí también ha ascendido pero ya ya dimos que ya decimos que el próximo día a modo escueto decimos los los ocho los seis equipos que suben a liga femenina 2 y, y ya está eh, bueno chicos eh, creo que es buen momento para, para ir cerrando sí no yo solo
1: quería añadir que Estados sí. Unidos ha sacado a 12 jugadoras que van a Tokio y menuda lista y además tenemos que dar gracias de que el Ender 2 no... No acude porque si no, vamos. La lista... La, de
2: la lista de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos. ¿Ya han sacado?
1: Sí, sí, sí si queréis la digo. Dale, dale. Vamos a empezar a ver cómo paramos esto porque esto... es que es un abuso. Eso es un abuso lo que han hecho ahí. Esperarse que la tengo aquí. Ah. Subir, Diana Turasi, Ariel, Acting. Eh, Diggins Smith, Jewel Lloyd, Chelsea Gray, Nafesa Cooler, Brianna Stewart, Tina Charles, Silvia Foles, Aya Wilson, Betty Greenard.
2: Pues no está
0: nada mal. Y, por y es que aunque tengan treinta y tantos años, algunas casi cuarenta años, da igual, es que da, sigue dando miedo.
2: Sí, sí, impresionante. Eh, por completar la información que habíamos dejado de Liga Femeninado, los seis equipos que ascienden son Asisa Club Baloncesto a de la Torre, Fundación An Asnimo, eh, Distrito Olímpico, Dobus Córdoba Básquet, Universidad de León y Eke Club Baloncesto Lleida. Eh,
0: Coño, el Equileida. Pues eh, sorpresa, eso, es una, ese, eso ha sido una sorpresa. Yo, yo esperaba, o, o bueno, otra sorpresita, al menos en mi mini corazón, que Deusto hiciese algo más, pero no, el Lleida, sorpresa. Muy bien, pues felicidades.
2: <risa> felicidades a los seis equipos que la temporada que viene estarán en Liga Femenina 2. Y venga, ahora sí, vamos cerrando. Tom, 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 tom. Bueno Cristina, ha sido un placer contar contigo Un día más y nada, el miércoles más y mejor Cristina
1: eh, Sí, perdón, ¿sí?
2: Eh, nada, decía que, que había sido un placer contar contigo y que el miércoles más y mejor.
1: Ah, un, un placer como siempre, si el miércoles más y mejor, y bueno, la, contemos aquí que esta selección sigue haciendo historia y que se mete en, en semifinales.
2: Bueno, veremos a ver qué ocurre. Sergio, también un placer contar contigo y, y el miércoles más y mejor.
0: Pues sí, el miércoles más y mejor, y sobre todo vamos a vivir un partidazo, pasemos, no pasemos, eh, eh, la mala tarde de, de Bielorrusia es lo que tiene, que haya una final anticipada, y vamos a vivir un grandísimo partido, eso eh, no le quepa duda a ningún aficionado al baloncesto femenino.
2: Bueno, pues nos vamos despidiendo, recordar que podéis regalar pasión para baloncesto con eh, nuestra tienda, que podéis visitarla en www.creacamisetas.es barra tienda, barra pasión por el baloncesto, barra index, eh, PHP. Y nada, eh, nos despedimos como siempre. Eh, pues eh, agradeciendo la atención prestada por todos vosotros muchas gracias a los que habéis participado en Twitter comentando cosas y el miércoles pues eh, volveremos a escucharnos aquí en directos a Valencia 2021 en la sintonía de pasión por Ancestoradio.com. hasta entonces como siempre, muy buenas y hasta luego
0: Sientes la misma pasión
2: del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto ww.pasión baloncesto